0: Az új vidéki rádió.
1: Mozaik.
2: Grajlaheman köszönti a hallgatókat a keverőasztalnál, Ivana a Bog így dolgozik.
3: jöttünk Itthon vagyunk.
2: Ezúttal az óbecseiek lesznek középpontban. A felvételek javarésze része az ottani Petőfi Sándor magyar kultúrkörben készült, ám néhány beszélgetésre utóbb került sor telefonon vagy a terepen. Mint például az indítóra is. Vitkainé Kovács Vera operainek és egyetemi tanárt otthonában kerestem fel. Habár jó egészségnek örvend, tőle nem bártuk el, hogy megjelenjen a műsor készítésének színhelyén. A művésznével kezdjük sorozatunk októberi kiadását, és nem csak azért, mert rangidős. Van mit mesélnie az egykori becséről.
0: Hét éves volt, amikor Belgrádból
2: óbecsére költözött a Igen, talál. Hogy
0: emlékezik erre a az
2: hát először
0: is a nagyszüleimnél laktunk, mert az édesapám óbecei volt. Templomba kezdtem én énekelni. Első ellemibe mentem, akkor még szerv volt, akkor második ellemébe jöttek a magyarok be, és akkor kezdtem magyarul, akkor kezdtünk templomba járni. Mikor már bejöttek a magyarok, és ott kezdtem énekelni a templomba. kántor is volt minden. Akkor mindig én énekeltem, a kismisén, ami fél nyolc volt, ott kezdődött. És a kántor az mindig föltette egy kvinter magasabban, mint amit a, a, a lent énekeltek. Plévániára is jártam, ott is tanítottak e, e, e templomi énekeket, de nem csak templomi énekeket, hanem nagyon szép énekeket tanítottak. Mi gyorsan tanultam, és szerették, hogy mikor énekelek. Akkor annyira szerették a hívők, hogy félnyolcás misén mindig telt ház volt, tömve volt, nagy misére meg nem mentek, mert jöttek a Kiskántort engem, elneveztek Kiskántornak. Jöttek hallgatni, mert mindenki szerette, hogy énekelek. Akkor jött a kultúrkör, abban nagyon sokat szerepeltem. Kilenc éves voltam, mikor először Magyar Nótát énekeltem. A táboros ide alatt volt, akkor Magyarország volt itten akkor még az elsősorban ült a plébános, a kántor, ugye, annál ő szokott, és a színpad előtt volt Az zenekar, én meg egyedül a színpadon. Tudom, ruhába ruhában, minden fölöltözve, és énekeltem a szászál piros rózsát, a zenekarral. És egy Drücskös Gábor Béla bácsi volt a primás. Úgy nevezek, hogy Drücskös, mert ilyen arca volt a betegség után, és a Rücskös bácsinak hívtuk, és az énekeltem a Szászál piros rózsát, ez a gyönyörű hangom volt, gyerekhang képzeleti, mindenki imádta, hogy mikor énekeltem, és elénekeltem az első versszakot, ez egy nagyon érdekes eset volt, és megálltam. Erre elkezdi a primás megint, hogy kezdjem odajön, egyszer, kétszer, nem tudok, megálltam. De semmi trémám nem volt, erre Prébánosnak eszébe jutott, odalépett és akkor megsukta a szövegét, megakadta a memória, a kezdete, zivataros sötét, és akkor csak az csak az zivataros, és akkor mint aki mindent jól végezte, befejeztem, folytattam tovább. Ez volt az első ilyen nyilvános fellépésem. Milyen volt az életbecsén a háború után években? De én nem éreztem, mert... Kertünk volt, akkor dolgoztak anyukám vart, hogy kipotolja az élelmet és minden vart vajé, vart ezé, vart az, akinek, akinek volt úgy, hogy mi nem éreztük a, az éjséget. De a szereplés az, az mindig volt. Én mindig énekeltem, mindig előadások voltak. Akkor két kultúrkörbe szerepeltem, Belvárosiba, Alsóvárosiba, akkor veszekedtek rajta. Mikor az Alsóvárosi Színházat építettük, akkor engem felállítottak a rakásra, és te csak énekelj, és építettük a kultúrházat. Közös erőből mesterek jöttek, mind hordták, csak, csak saját magunk mindent fölépítettük. Akkor nyári színpadot, és ott volt a János Vitéz első eleadás, akkor már, amikor jött a felszabadulás, de nem is vettük észre. Mi gyerekek nem vettük észre. Hát a fölnőttek észrevették, de hát mi azon nem sokat vettünk észre. Mi, mi mindig dolgoztunk, amatőrösködtünk, énekeltünk, mert a folklorba táncoltam. Szóval az az alap zenei közreműködést, ezt mindent ott kezdtem, operetteket énekeltem. Akkor magyarnóta esték voltak, utána a felszabadulás után. Jöttek mindig a szívküldő magyarnótákat, mindenütt énekeltem. Én állandóan csak énekeltem, és táncoltam, és énekeltem. Hol a belvárosba, hol a alsóvároson. Tehát mondhatni, hogy egy vidám élete volt. Nekem egy remek gyerekkorom volt, tele voltam mindig énekkel. Akkor megnyílt Óbecsén a zeneiskola, akkor oda beiratkoztam a zeneiskolába, zongorátja tanultam. Akkor, mikor közben bejöttem új vidékre, hogy tanuljak énekelni, akkor már az az idő volt, hogy fölnőttem, most már megyek tovább képezni magamat, mert az alsó fókuszána iskolát. Befejeztem, közben rossz tanárhoz jöttem, tönkretette a négy oktávos hangterjedelem volt. Óriási hangterjedelem volt, nagyobb, mint a Mária Kalasnak. Énekeltem föntről, lentről. Rettenetes, ritka tehetség voltam, ami a hangterjemetet és a hangot, ami illeti, és hát én nagy büszkén jöttem, kerékpárral jöttem le, Újvidékre beiratkozni az akkor Akkor fölvételeztem itt az eléskolába, és akkor vissza kerékpárral. Beiratkoztam az eléskolába, és szerencsétlenségemre, 16 évesen, egy orosz tanárnőhöz jutottam, aki nem tudta a technikát. Mielőtt kezdtem, elmentem itten. Ez a laringologos, azt mondta laringológus, ő életében ilyen gyönyörű hangszálakat. Nem láthat azt mondja, drága gyerekém, nem arany, egy gyémánt van a torkodban. Két év múlva elmentem hozzá az én nagyhagyterelemből a 30-40 hangot, amit leénekeltem, nem tudtam leénekelni hetet. Katárt kaptam a hangszálaimra, csomókat kaptam a két év alatt a rossz tanártól, tönkretették a hangomat. Akkor mentem másikhoz semmire. Végén a negyedik évben kidobnak a zeneiskolában, mert változtattam a tanárokat. Akkor átmentem Szabadkára, a Sifli sírma tanárnőhöz, az még azt mondta, ja drágám, hát neked nincsen hangod, hova akarsz jönni? Akkor sírtam neki, mondtam, hogy nekem mit énekeltem. Azt mondja, jó, hát megnézem három hónapig, ha visszajön, akkor be- bevesz az osztályba. Persze az ő technikája által visszakaptam a hangomat. De akkor már az én karrierem világra gondoltam menni. Nekem olyan hangom volt, nem is törődtem semmi mással, csak az énekkel. És tönkretette az, az egész, majdnem egész életemet, hogy az mennyit függ a rosszanártól. Az aztán nagyon jó tanár, és mindenki javította, amit csak tudtam. Szabadkán, Szabatkán befejeztem a, a tanárit, a iskolát meg a pedagógiai szakot is, és az, és az énekszakra tovább utaztam. És mivel befejeztem, láttam, hogy nekem a karrieremből semmi nem lett, akkor férhez mentem, és akkor megsültem a fiamat is. 23 éves, mikor férhez mentem, mondom, most már mit csináljuk? férhezmentem, meg szerelmes is lettem, minden is ott maradtam becsén és ott tanítottam a zenéskolába. hat évi tanítottam zenővodát vezettem énekszakot tanítottam szolfis tanítottam, teljesen átadtam a zenei pedagógusnak. ez a, az ének amikor aztán befejeztem Szabadkán a középiskolát, de mindig hallgattam a Kalászt, a Renata Tebaldit otthon, mind a mellett, hogy hat évig én tanítottam a zenéskolában mindenfél, és szerettem a diákokat, így kinyújtottam a kezemet, úgy jöttek, minden diák imádta a szolfézsot, mert a szolfézsot úgy tanítottam, hogy csak 15 percig, mert a gyerekek tovább nem tudnak koncentrálni, és a többit énekeltünk. Hegedűt mutattam, hoztam a tanárokat, zenére neveltem, úgyhogy mikor én eljöttem becsérő, 15 gyerek iratkozott. Imádtam a gyerekeket, tanítottam. Na, ezt 6 évig tanítottam, de bennem Égette a vágy, nem hagyott. Akkor én otthon skáláztam, próbáltam, gyakoroltam, mindig énekeltem, kerestem, hallgattam a, a rádión, és akkor próbáltam imitálni, próbáltam magamat keresni. És akkor rádióval volt egy ilyen turning Szlovéniában, Múra közben, és elmentem velük, és megkérdeztem ott a főnököt, hogy tudná-e nekem állást adni be a rádióban. Azt mondja, hát olyan állás nincsen zenébe zenei osztályon, de hát van a statisztikán. Mondom, hát én dolgoztam három évig statisztikát be. becsé, még a bátyám fejezte az iskolát. Addig én dolgoztam, nem akartam férhez menni. Mondom, be segítem a bátyámat, kiskolázzák, ki akkor majd jövök én. Azért mentem később a zeneiskolába. Jöttem bele megbeszélni, azt mondja, jó, mondom, lehet szeptember 1 azt mondja, igen. Amikor ha, hazajöttem, mondtam a férjemnek, mondom, én megyek Újvidékre, én akarok tovább tanulni. Házunk volt gyögyren berendezve, állásom volt, minden. A szüleim segítették, a fiamat átvett, átvették, nevelték. Én meg beiratkoztam, majd bejöttem szeptember 1 Újvidékre. Albérletbe. Albérletbe, egy szobába, barátnőmnél. Még azt eladtuk azt a házat, aztán itt vettünk lakást de addig alvéletben voltam, szeptember én a rádióban. A vágy, az akarat, benne mindent ott tud hagyni a cél miatt. És nem sajnálta, hogy ott hagyta Becsét? Nem sajnáltam semmit, mert a célom volt a fő. És amikor visszahívták
2: azután Becsére, hogy szerepeljen, amikor már híres... Lett. Mindig
0: szeretettel jöttem, mindig imádtam becsét. Én szerettem becsét, nagyon szerettem én becsét, becsét, meg a becséjeket szerettem, még most is szeretem becsét, nagyon szerettem becsét. Nagyon szép város volt, és koncertek voltak, fellépések voltak a zeneiskolában, mindenfelé zeneélet magas nívon volt akkoriban. Nagyon-nagyon sok hangverseny volt, és művészek jöttek, nagy-nagy művészek jöttek oda, és a, a komisszióba is, Belgrádból jöttek tanárok a zeneiskolába vizsgáztatni, úgyhogy nagyon magas fokunk volt a, a, a becsei zenei élet és a becsei zeneiskola. Nagyon magas fokunk volt, igazán betekedett bármelyikkel mert szerettünk, mi fiatalok is ottan dolgoztunk, szerettük, én nagyon szerettem tanítani, de hiába nálam, nálam a művészet jött az első helyre, és készen van annélkül, nem lehetett, ha valamit az ember kíván, akkor az, az, az annak be kell, hogy teljesedni.
2: A nagy világjárás közepette jutott egy mód és idő arra, hogy
0: eljusson újra Becsére. Sokat énekeltünk, meg sokat is jártam oda, hangversenyeztünk, még Márton zeneiskolába is. Amikor csak meghívtak, én mindig nagyon szívesen koncerteztem, elmentem a zeneiskolába is hallgatni, meghívtak, én nagyon szerettem becséreni. Mindig teltházak voltak, mikor valami előadás volt, vagy valami föllépés, közönség élvezte a vendégszerepléseket, az énekléseket, vagy a zongoristákról volt hangverseny. Mindig teltház volt. Én azt hiszem a mai napig is úgy.
2: A terem tele van mindenféle kitüntetéssel, elismeréssel, serleggel. Ez annak a jele, hogy jó helyen vagyunk, olyan helyen, ahol az emberek szeretnek tevékenykedni, ténykedni, bemutatni azt, amit tudnak. Ez a hely az óbacsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, Első beszélgetőtársam Sziba Beáta, a kultúrkör munkatársa, az elnök távollétében helyettesíti. Őt kérdezem, hogy mennyi munka van emögött, amit látunk, a hallgatók képzeljék el.
4: E mindenképpen nagyon sok munka van, nagyon sok ember, év és csoport. A kultúrkör a mai formájában 91 óta működik. Akkor alakult újjá, és egyre több szakcsoport alakult benne. Most jelen pillanatban néptán csoportok vannak, modern tánccsoportok, csoportok, festőcsoport, kézimunkázó csoportunk van, népdalkorúsok, ének együttesek. Háromtól nyolcvan valahány évesek a tagjaink, tehát elég nagy a szórás, de többségében gyerekek és fiatalok.
2: És mikor zsong a legjobban itt a Petőfi? Mikor van a legtöbb történés a hét, vagy az év folyamán?
4: Hétközben minden nap, főleg esténként, mivel az iskolai és egyéb elfoglaltságok miatt, akkor, akkor tudnak próbálni, akkor zajlanak a próbák. De a különböző rendezvények pedig leginkább hétvégenként vannak. Hát van olyan hónap, hogy akár hetente nem csak egy esemény van, van olyan is, hogy havonta mondjuk csak egy valami. De igazából most ez a hónap is olyan, hogy minden
2: hétvégére van valami program. És mennyire nehéz pénzt előteremteni mindarra, amit elő szeretnének adni, illetve amire igény van?
4: A tagság fizet tagsági díjat, ami igazából a működésnek egy nagyon kis részét fedezi csak. A község támogatja a kultúrkört egy adott összeggel minden évben, Az az igazság, hogy az idén ezt az összeget még nem kaptuk meg.
2: De október hónap közepén vagyunk.
4: Magyarországi és tartományi támogatásokból élünk. Ezen kívül vállalkozók, kisiparosok is segítenek
2: bennünket. És lehet-e azt mondani, hogy ez a Petőfi egy ilyen központ, ahol gyülekezik az óbecsai magyarság?
4: Igen, lehet azt mondani, elég sok rendezvényünk is van, Koncertek, előadás, színházi előadások, különböző fesztiválok, de gyerekeknek tartunk kézműves foglalkozásokat, játszóházat, nyáron táboraink vannak. Több olyan civil egyesület, a Magyar civil Egyesület, amelyek kisebbek és nincsen székházuk, együttműködnek velünk. Ez egy olyan helyzet, aminek ez a pozitív következménye, hogy együttműködünk, és vagy közösen szervezünk programokat, vagy ezek a, a civil szervezetek itt a kultúrkörben szervezik meg a programjaikat, úgyhogy tényleg állandóan zsongás.
2: És mondhatjuk azt, hogy állandóan teltházban, vagy lehetne még, van még kapacitás, hogyha valaki jelentkezne valami nagyon jó ötlettel, hogy meg szeretné valósítani.
4: Szoktak jelentkezni az emberek nagyon jó ötlettel, és ezt mindig át szoktuk
2: gondolni, és a lehetőség van rá, akkor megvalósítjuk. A néptánc az egyik fontos része az itteni tevékenységeknek, és ittül mellettem a Cseszák házaspár Balázs és Anikó, akik tőzsgyökeres, hordozói ennek a tevékenységnek, annak idején táncosként, utána oktatóként és továbbra is oktatóként vezetőként vannak jelen. Ki volt itt előbb?
5: Én 95-be kezdtem el néptáncolni, akkor a Pető Andor magyar kultúrkör ö, toborzást tartott modern táncra és néptáncra. A néptánc akkor ilyen formában volt, mint manapság? Néptáncra főleg ö, Nagy lányok jártak, tehát gyerekcsoport még nem létezett, pont azért tartottak egy toborzót, és én a barátnőmmel úgy gondoltam akkor, hogy megpróbáljuk, hogy milyen az a néptánc. Modern táncosok már ugye akkor is többen voltak, és valahogy bejött, megtetszett, és aztán azóta csak szaporodunk.
2: Balázs később kapcsolódott. A párja húzta ide, vagy a barátai?
6: Akkor még nem ismertük egymást, én azelőtt is néptáncoltam, még az újra alakulás előtt a kultúrkörbe volt néptáncoktatás a szüleim révén, és hát így cseppentem én ebbe a világba, ők is fiatal is néptáncoltak szabadkán, aztán azt idehozták kúbecsére, akkor egy időben megszűnt, és én is elkezdtem, sporttal is foglalkoztam, meg zenével is, több mindennel, és mikor egyszer hallottam, hogy, hogy hát itt működik néptánc, eljöttünk a fiúkkal, a, a, a baráti körrel, és hát gondoltuk, hogy kipróbáljuk, mivel itt soka lány. Ez olyan 2000 táján volt, és hát... Hány évesek a, voltak a legénykék? Hát olyan 16-17 évesek voltunk. Tehát már ifjúsági korosztályba tartoztunk, és azóta én itt maradtam, megtetszett, úgy éreztem, hogy ez az én világom, otthonosan mozogtam benne, ismertem a dolgokat, akkor tisztázódott le bennem sok minden a néptánccal kapcsolatban. Habár azt mondtam régebben, hogy hogy én biztos, hogy nem leszek tanító, mert édesanyám is tanító, édesapám is tanított az iskolába egy ideig, hogy én nekem az nem nagyon jön be, hát mégis az történt, hogy végül néptánc oktató lettem, és valahogy úgy látszik, hogy, hogy, hogy megy nekem is, a páromnak is, mert azok, akiket tanítunk, nem csak Óbecsén, hanem a környékbe is, főleg a szórványba, bánátba, sok egyesületben hívnak minket, nem is tudunk mindenhol megjelenni, de igyekszünk minél több helyen tanítani és továbbadni azt, amit mi is megtanultunk a néptánc, a népművészetben.
2: És lehet azt mondani, hogy ez a szülőkről ragadt Balázsra?
6: Hát mindenképp, hiszen én gyerekkoromban is, kicsikoromban is édesanyám mikor terhes volt velem, akkor is táncpróbákra járt, tehát hogy én már ott ebbe így bele születtem a magzatvízbe. És hát azóta is, amikor nem foglalkoztunk néptánccal, tehát hogy akkor is a zene az jelen volt a családba, édesapám muzikus. És édesanyám is mindig az iskolában is az osztályával, ugye tanítóként igyekezett mindig a gyerekekkel megszerettetni a, a népművészetet, népi játékokat, és így kerültünk valójában mi is így az oktatói képbe, és itt a Petőfi iskolában, amikor tanított, akkor hát hívott minket Anikóval, hogy, hogy egy kicsit foglalkozzunk a gyerekekkel, és... Egyre több gyerek csatlakozott ott az iskolába, kinőttük azt a termet és átjöttünk a kultúrkörbe, átjöttek a gyerekek is, hiszen ez itt van egy helyen a kultúrkör az iskolának által, és azóta egyre több gyerek jött és szaporodott, és a csoportok száma is nőtt.
2: És lehet-e azt mondani, hogy a néptánc az, ami a legnépszerűbb, a legtömegesebb itt a Petőfiben?
6: Most már igen, eleinte a modern tánc volt az, ami népszerű volt, de úgy látszik, hogy sikerült megszerettetni a néptáncot is a gyerekekkel, és hát most jelenleg hat csoport működik a kultúrkör belül, hat néptánc csoport.
2: És be lehet osztani a hét minden napjára ezeket a próbákat még becse határain kívül is, amik vannak, hogy ez mind beleférjen?
6: Hát muszáj, igen, <gül> igénylik.
2: És hogy néz ki akkor a cseszák család élete?
6: Én a háza Hálózat Vajdaság szervezőjeként dolgozom a nap egyik felébe. A délutáni részében viszont a táncpróbákra megyünk néptáncot oktatni 5 órától 10 óráig. Tehát, hogy eléggé be van osztva így a nap, és hát így sikerül odaérni mindenhova.
2: És Anikó? aki, feltételezem, hogy a háztartást is vezeti.
5: Igen, és ez mellett még két gyerekünk is van, az idősebb pedig iskolás, tehát házi feladatkészítés is van, de anyukám besegít, úgyhogy meg tudjuk oldani, mivel hogy mire ők hazaérnek, addigra mi indulunk próbára. A délelőtt folyamán a próbákra fel kell készülni, és tehát nem úgy szoktunk megérkezni próbára, hogy ott találjuk ki, hogy mit csinálunk. És ez mellett még foglalkozásokat is szoktunk tartani. Ovodásoknak, iskolásoknak, a hagyományok háza hálózatvajdaság keretein belül, tehát tele van és minden nap próbálunk hétfőtől vasárnapig, tehát a hétvégénk se szabad, hanem próba van, akkor pedig fellépésekre járunk.
2: És olyan, hogy kiégési szindróma az nem létezik?
5: Lehet, hogy néha elér bennünket is, mi sem mondjuk azt, hogy, hogy minden nap jókedvvel megyünk a próbára, hiszen problémák is adódnak, de viszont ott, hogyha odaérünk, akkor a gyerekeknek mindig azt kell mutatni, hogy nekünk milyen jókedvünk van, a gyerekeket is fel kell, hogy pörgessük. És, és ezt ö- tudják elérni? ha fáradtak. Ezt ezt az egyet nem tudjuk. Néha vannak szünetek, amikor feltöltődünk, meg igazából nekem nagyon sokat jelent az, hogyha hogyha látom a gyerekek arcán, vagy visszanézem a fényképeket a foglalkozásukról, hogy mennyire boldogak, és amikor oda jönnek és megölelnek, és a szülők is írnak üzeneteket, biztatnak, az szerintem mindent megír.
2: És az oktatónak időnként képezni is kell magát, ez hogy fér bele az életbe?
6: Igen, hát néptáncoktatóként is, meg pedagógusként is igyekszünk mindig fejleszteni a tudásunkat, újítani, korszerűsíteni. Az év folyamán, illetve amióta táncolunk, táborokba járunk, képzésekre járunk, És nem csak csak járunk, illetve hallgatunk képzéseket, hanem most már szervezünk is, hiszen úgy érezzük, hogy be kell vezetni az oktatásba is, illetve az oktatóknak, pedagógusoknak a kezükbe kell adni olyan veszőparipát, mint a, a népi kultúrát, amit a gyerekekkel tudnak használni az, az oktatás során. Az óvodapedagógusoknak most is a következő két hétvégén akreditált képzést szervezünk a hagyományokháza szervezésében ami abból áll, hogy népi gyermekjátékokat, kézműves mesterségeket, illetve népdalokat, népzenét tanítunk nekik előaduk által, és ezeket a foglalkozásokat ők be tudják építeni az oktatásba. Ezek ilyen komplex foglalkozások, amit mi is általában szoktunk járni, bemutatni óvodákba, iskolákba, mert úgy gondoljuk, hogy a, a gyerekek, akik esetleg nem foglalkoznak néptánccal, azok is meg Kell, hogy ismerjék a saját kultúrájukat, hiszen ezáltal válnak teljes emberré, tehát mindenki kell, hogy ismerje a saját kultúráját is, a környezete kultúráját is, és az oktatásba ez nagyon szépen ö, beépíthető. És ö, könnyen fogadják a gyerekek, hiszen a saját anyanyelvükről van szó, a saját ö, népdalaikról, a saját gyerekjátékaikról, amik közel állnak hozzájuk is.
2: És visszatérve a néptáncra, ez egy több mint két évtizedes folyamatos munka. Biztosan vannak olyan fiatalok, akik már kinőttek a tánccsoportból. Ezeket örök életre megfertőztétek, ugye? Lehet azt mondani, hogy annyira megszerették a népzenét, a néptáncot, hogy ez életük része lett.
6: Igen, szerencsére most már akik szülővé váltak, azoknak a gyerekeik is néptáncajának, sőt tovább tudjuk adni a A mi feladatunkat, mi munkánkat is olyan fiataloknak, akik hivatásuknak, illetve közel áll hozzájuk a a néptáncoktatás, ügyesen tudják ők is ezt kivitelezni. A mi időnk is ugye véges, de rengeteg helyre igényelnek néptáncoktatót, próbavezetőt. A bajdaságban volt pár alkalommal oktatóképzés is, tehát van rá igény is, van rá lehetőség is, és mindig lesznek olyan fiatalok, hál' Istennek, akik ezt jobban szívügyüknek tekintik, és ő rájuk lehet is számítani, hogy, hogy nem hal ki ez a foglalkozás, illetve a magyar kultúra addig meg fog biztos maradni, ameddig lesz, aki továbbadja.
2: Feltételezem, hogy ennek jó bizonyítéka volt a nemrég lezajlott táncszáz találkozó is ahol ö, találkoztak azok, akiknek szívügye a tánc.
6: Igen, több olyan rendezvény van Vajdaságban, ahol népszerűsíteni tudjuk a, a népzenét, néptáncot. Nagyobb szemlék is vannak, kisebb szemlék is, ugye ott a Gyöngyös Bokréta is, ami a legnagyobb Vajdasági néptáncos szemle, vagy a Durindó, Szóly, Sip, köketánc. Tehát hogy ezek, a, ezek a rendezvények azok, amikre jobbára készülnek a társcoportok, énekcsoportok, itt tudják bemutatni a, az egész évben tanult anyagot, tudásukat, megmutatni, hogy mit fejlődtek az előzőekhez képest, és nem csak versenyezni jó a néptáncba, illetve nem arról kell, hogy szóljon a a népi kultúra, hanem hogy a a gyerekek, a fiatalok élvezzék azt, amit csinálnak, tehát hogy önfeledten táncoljanak egy-egy táncházba, egy fesztiválon, rendezvényen barátkozzanak, ismerkedjenek, és örömüket leljék abba, amit látnak, amit csinálnak, amit hallanak. A kultúrkörbe is igyekszünk a népi kultúra népszerűsítésére. Egy saját rendezvényünk is van, a Richard Népviszeti Találkozó, amit már idén 20. alkalommal szervezünk itt a kultúrkörbe, és szerintem ennek köszönhető az is, hogy... Például ennyire népszerű itt a a vajdaságban mondhatni, hogy legtöbben járnak Óbecsén néptáncra, tehát még hogyha nem is több magyarsághoz tartozunk, de a néptáncosok száma itt a legnagyobb, mert úgy látszik, hogy sikerült jó jó reklámot csinálni ennek a a műfajnak.
5: És a cseszelt
2: gyerekek táncolnak-e?
5: Igen, a fiunk és a lányunk is jár ö, ö, a Petőfi kultúrkörben néptáncra, a kislányunk még óvodás, az óvodás csoportba jár, a fiunk pedig már táncsoportba, de viszont a kislányunk is ott maradt táncolni a nagyobbakkal. És
2: nehéz fegyelmezni, hogy úgy mondjam őket a többi gyerek mellett? Ugyanúgy kezelitek őket, mint a többieket?
5: Ugyanúgy kezeljük, voltak már rokonok is, én mindig, én vagyok az engedékenyebb, de Balázs mindenkire rászól, tehát minden gyerek egyforma.
2: És amikor a család nem táncol, vagy nem oktat, akkor mit csinál, merre van? Van-e olyan?
6: Akkor előadunk. <gül>
2: de más tevékenység az életben létezik.
6: Persze a a zene, a népzene is, de a más műfajú zene is jelen van az életünkben. Szeretünk színházakba is járni, szeretünk sportolni, és én azelőtt atlétikáztam. Klasszikus zenét is szeretjük.
2: Utazás, kirándulás, ilyesmi van?
6: tehetjük, akkor a családdal szoktunk persze utazni, is. Az
2: elején azt, hogy nem azért ö, oktatnak, ö, hogy milliómosok legyenek, másfelé is, de tényleg ebből nem lehet meg gazdagodni, ezt csak szeretni lehet.
6: Hát igen, sokan mondják, hogy mekkora érték az, amit képviselünk, illetve látják az eredményeket, de nem mindig mérhető a, 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 az érték az eredménybe, hiszen az egyik helyen nagy eredmény az, hogyha minőséges munka folyik, másik helyen viszont az a nagy eredmény, hogy hogy a gyerekek ezzel foglalkoznak mondjuk egy környezetben, ahol, ahol kevesebbet hallanak, akár magyar szót is, ott tényleg az a, az a legnagyobb eredmény, hogy ezt a műfajt, a népi kultúrát megismerik, és művelni akarják, tudják, merik.
2: És ehhez kapcsolódik még egy kérdés Belta felé. A néptánc előadásához nem mindig szükségeltetik a népviselet, de amikor fellépés van, akkor igen, és minden egyes koreográfiához, hogy úgy mondjam, szinte más-más kell, más-más öltözik. Ez nem olcsó mulatság. Ezt hogy oldják meg? Ez művészet? Varázslat.
4: Elejében nagyon sokszor volt az a szituáció, hogy az egyes néptán csoportok egymásnak kölcsönözték a viseleteket. A Csóri Andor alapnak köszönhetően a vajdasági néptárcsoportok csoportok nagy része gazdagodott
2: viseletekkel, csizmákkal. És ö, itt varják a viseletet, vagy
6: rendelik? A Hagyományokháza szervezett ö, oktatóképzést varónők számára készítésére is, hál' Istennek több olyan varónő is részt vett rajta, illetve mindig jelentkezés volt. Mondhatom, hogy több olyan varónő befejezte ezt a képzést, aki itt vajdaságban dolgozik. Úgyhogy van bőven olyan személy, akinél meg lehet varatni egy egy népviseletet, persze nem abból az anyagból is, nem abban a formában, mint régen. Tehát régi eredeti viseleteket már nagyon nehéz találni, és ha lehet is találni, azoknak a minősége az, illetve eléggé elhordottak, elhasználódtak, tehát az új az új népviseleteket már itt is meg tudják nálunk is. Van, hál' Istennek lehetőség is arra, hogy a viseletárat bővíteni tudják a társoportok.
5: Általában a az anyagot át szoktunk menni Magyarországra megvásárolni, és aztán itt pedig találunk ugye most már varónőket, őket, akikkel meg tudjuk varrattatni. Óbecsén például a Szerda Joli nénit, a jolimamát, rengeteg viseletet vart a kultúrkörnek. Mozaik
2: Ez már a hétfő előti mozaik második órája, továbbra is Óbecsén, Óbecsével foglalkozunk. A beszélgetésbe bekapcsolódik már ezúttal Komáromi Dóra kolléganőm is.
1: Kovács Franciska tanítónő nemrégiben kezdett el tanítóként dolgozni itt Becsén. Mi vonzott annak idején a tanári szakmában, és miért döntöttél végül úgy, hogy tanító leszel?
7: Én azért döntöttem úgy, hogy tanító leszek, mert én annyira szép emlékeket hoztam magammal a saját tanéveimből, tehát, hogy amikor én alsó tagozatba jártam, akkor nekem az egy olyan szép időszaka volt az életemnek, amit aztán magammal vittem egy nagyszerű emlékként, ami örökén nyomot hagyott bennem, és én akkor már elhatároztam, körülbelül fölsős lehettem, mert akkor mindig úgy gondoltam vissza rá, hogy jaj, milyen jó volt alsóban, és akkor én elhatároztam, hogy én is tanítónő szeretnék lenni. Aztán ez nem is sokat változott az évek során, bár egy kis kitérő azért volt a dologban, mert időközben a német nyelv szeretete is színre lépett. Nagyon megkedveltem a német nyelvet már felsőtagozatban, és ez csak erősödött aztán középiskolában. Így történt az, hogy végül egyetemre, Szegedre iratkoztam be, ugyanis ott lehetett olyan szakot választani, hogy a tanítói pálya és a német nyelv összefonódott. Tehát tanítói szakon is tanultam, és azon belül a specializációm, vagy ahogy ott nevezik a műveltségi területem a német nyelv volt. Hát szinte mondhatom, ez úgy működött, mint a két szakon tanultam volna párhuzamosan, elég sok fáradtságos munkába telt Mindez, de nem bántam meg. Egy nagyon jó minőségű képzésben volt részem, rengeteget tanulhattam nagyszerű emberektől, tanároktól, mentoroktól. Úgyhogy biztos, hogyha még egyszer választanék, akkor ugyanígy választanék.
1: Ez volt az elsődleges oka annak, hogy külföldön kezdtél el tanulni? Tehát, hogy Igen, hangté. engem ez a
7: szakpáros volt az, ami oda kötött egyértelműen, mert így mindkét álmom meg tudott valósulni.
1: De ugye mi alatt Szegeden tanultál, az alatt, az idő alatt is sűrűn jártál vissza becséget? Úgy van,
7: én minden hétvégén hazajöttem, vártam mindig, hogy hazajöhessek, akkor még néptáncoltam, illetve voltak itt is nagyon jó barátaim, akiket jó volt mindig viszont... Látni.
1: És ezek a barátságok megmaradtak azóta is?
7: Megmaradtak azóta is, igen.
1: Tehát akkor ilyen tős-gyökeres voltak ezek szerint. Igen,
7: mondhatjuk, én szeretem becsét is, szerettem Szegedet is, ahogy mondtam, ott a képzés nagyon szimpatikus volt számomra, és aztán, amikor hazatértem, akkor befejeztem még itt a mesterszakot, a szabadokai tanítóképzőn, hiszen az egy elvárás most már.
1: Mi az, ami miatt úgy döntöttél, hogy visszajössz?
7: Hát valójában nem volt könnyű döntés, mert miután lediplomáltam, akkor kaptam itt is állásajánlatot, és Szegeden is, és ami úgy meghatározó volt az, az, hogy akkor a Covid kellős közepén voltunk, és nekem elegem volt ott a határon való állandó várakozásokból, hogy mindig tesztet kellett csináltatni, és akkor... Úgy gondoltam, ha már itt is van munka lehetőség, ami ugye ritkaságnak számít, mert azt mondják, hogy a tanítókkal Dunát lehet rekeszteni, és mégis kaptam állás lehetőséget, ráadásul itt a saját szlővárosomban, ami nem utolsó szempont, hiszen kényelmi okokból is ez megfelel. Akkor igent mondtam, és egyelőre nem bántam meg, de az, hogy mit hoz a jövő, azt én sem tudhatom. Én mindig nyitott vagyok az újra is, és a változásokra is, meg úgy gondolom, hogy egy olyan világot élünk, amikor az ember általában nem az első munkahelyéről megy nyugdíjba. Illetve, hát még fiatal vagyok, akár tanulhatok is valamit, úgyhogy nem tudom, hogy mit tartogat a jövő. És
1: mi a helyzet az osztályoddal? Hányan? Hány diákod van?
7: Jelenleg 17 harmadikos diákom van, és a párhuzamos harmadikos osztályban is szintén 17, tehát a, az évfolyam szintén az 34 diákot jelent, ami a mai viszonyokhoz képest egy szép létszámnak számít, de nem minden általános iskolában van ez így. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy attól függ, hogy az adott település mely részén helyezkedik el egy iskola, hogy inkább a magyarok laknak ott többségben, vagy a szerbajkúak, Van, amelyik iskolában ez pont fordítva van, hogy a szerttagozatok, a népesebbek. Én úgy gondolom becsén úgy fele-fele arány. És mások a
1: mostani diákok, mint amire a te diákságodból emlékszel?
7: Hát én azt hiszem, hogy mások. Főleg ez a digitalizáció, ami most teret hódított kicsikét, azt hiszem, hogy az élő kommunikáció és a választékos beszéd, az alázatosság, a tanuláshoz való alázat, az egy kicsikét csökkent azóta, és egyre inkább csökkent, de biztos, hogy más területeken pedig előrébb vagyunk, mint akkor.
1: Említetted ugye azt, hogy azért magyar diákokból mennyi van az iskolákba, mekkora a figyelmet fordítatok arra, akár az iskolán belül is, hogyha valaki magyar anyanyelvű, akkor az magyarul tanuljon. Tehát van esetleg egy ilyen?
7: Hát nagy figyelmet szentélünk erre természetesen, mert nem az égből pottyan az, hogy ennyi diák legyen. Tudjuk, hogy a Petőfi iskolát, amelyben dolgozom néhány éve ezelőtt a bezárás fenyegette, és ahhoz képest ez egy nagyon nagy előrelépés. Ez azt hiszem főleg annak köszönhető, hogy a tanítókkal, tanárokkal közösen folyamatosan műhelymunkákat szervezünk a leendő iskolások számára. Ezzel is próbáljuk őket az iskolába csalogatni, ha fogalmazhatok így. Már most novemberben meg fognak kezdődni ezek a műhelymunkák, és egészen tavaszig tartanak. Minden hónapban egy délutánt tölthetnek ott a leendő elsősök.
1: Említetted, hogy Szegedről ugye az is vonzott vissza minden hétvégén, hogy néptáncoltál. Most ezzel mi a helyzet?
7: Úgy van, hát a néptánc az az jelenleg egy picit a háttérbe szorult az életemben, olyan értelemben, hogy én már nem vagyok a tánccsoport tagja, de az iskolába, tornaórákra, vagy valami szabad foglalkozásra, szakkörre becsempészem a néptáncot, népi játékot, vagy inkább a néptalokat, népszokásokat, mindazt, amit én az elmúlt húsz év alatt magamévá tettem, megtanultam.
1: Tehát annak ellenére, hogy ilyen szempontból nem vagy aktív, annak ellenére még fontosnak tartom. Így van,
7: nagyon fontosnak tartom.
1: Mi mindent adott neked a néptánc?
7: Azt hiszem, hogy ezen keresztül alakult ki nekem az identitástudatom, és a haza szeretetem is erősödött.
1: Ezen kívül ugye még van egy elvárással a tanítókkal szemben is az, hogy valamilyen hangszeren tudjanak játszani. <gül> És most, hogyha jól tudom, egy kicsit komolyabb projektben is részt veszel, ami ugye temerinben fog lefolytni.
7: Nemrégiben keresett meg engem a volt hegedű tanárnőm a Becsei Zeneiskolából, hogy lehetőségük nyílt a férjével egy projekt keretein belül, vonós zenekart alapítani. Nekem ez mellesleg egy nem titkolt vágyam volt mindig is, hogy zenekarban játszak, és íme most jött el az idő arra. Természetesen rögtön igent mondtam, úgyhogy hegedűsként én is tagja vagyok ennek a zenekarnak. Temerin a székhelyünk, ugyanis Temerin község által került kiírásra a projektum, és akkor most is éppen oda igyekezek majd a próbára. Itt komoly zenét játszunk, de olyan komoly zenét, ami szórakoztató, ismert, és filmzenék is teret kapnak.
1: És azt elmondhatjuk egyébként a hallgatóknak, hogy valószínű, hogy decemberben lesz az első fellépés. Így úgy te...
7: november-december tájékára, tehát ott a karácsonyi kör. Elejére tervezzük az első koncertet, Iskolákba biztosan el fogunk látogatni, tervben van, hogy Temerinben, illetve temerin környékén, elsősorban Újvidéken és Óbecsén is majd koncerteket szeretnénk bemutatni.
1: A tanálkodás az ugye azok közé a szakmák közé tartozik, amit hivatásként végez az ember. Mennyi szabad időd van? Van-e idő esetleg a hegedűn gyakorolni még?
7: Hát, akár van idő, akár nincs, gyakorolni kell, találni kell rá időt. Én mindig azt mondom, hogy az embernek arra van ideje, amire ő szakít időt. Igen, akár de vagy koran reggel, hogyha éppen nincs első órám, akkor egy kicsit előveszem, mert ez a lelkemnek is jót tesz egy kis
2: kikapcsolódás. Kovács Franciska után halljunk egy pár szót a Becseiek kedvenc iskolájáról. Amennyire az élet első hét éve fontos a nevelésben, a személyiség fejlődésében, annyira fontos a folytatása is az életnek, ez pedig az általános iskolában van. Az Úbecsei Petőfi Sándor általános iskolát a jövő iskolájának nevezik, már nem csak a város határain belül, ismert szélesebb körökben is, ebben, hogy az iskola Ilyen jó reputációt élvez, sok köze van az igazgatónőnek, Potrevigy Tőzsér is, aki akkor vette át az iskola vezetését, amikor kérdéses volt, hogy megmarad-e, illetve bezárják-e vagy nem. Nagy merészség volt-e vállalni az iskola vezetését, amikor ennyire kérdéses volt az iskola jövője?
8: Nem félek a kihívásoktól, nem vagyok arról is, mert sokan próbáltak elszántorítani ettől az ötlettől, de gondoltam, hogy egy jó csapattal és a Péter iskolában nagyon értékes emberek dolgoznak, minden cél megvalósítható. Valamit tenni kellett, valami más kellett nyújtani a családoknak, a gyermekeknek, hogy Változzon a nézet, tehát a jövőre készítjük, igyekezünk a jövőre felkészíteni a diákokat. 2020-ban Diák Szövetkezetet nyitottunk, amely a vállalkozó szellemet próbálja a gyermekeknek megtanítani, vagyis gyakorlatban, hogy kipróbálják, hogy milyen az az élet, a valós élet, hogyan is néz ki. Tehát, amint mondtam, a diák szövetkezetünk a diák nyomdaként indult, sublimációs nyomdaként, ahol a gyermekek bögréket, fólókat, táskákat nyomtattak, azzal, hogy anyagbeszerzés, számlanyítás, kalkuláció, értékesítés, mind és természetesen a megvalósítása is mind az ő feladatuk volt és maradt is. Sokban bővült már azóta a diák szövetkezet, a nyomda rész mellett iskolánkban ezeket a termékeket promóvideókban, reklámvideókban, reklámfilmeket készít a Pesivó szakörünk. Emellett a Pesivárd-ben az iskola egyik részlegében kertészettel foglalkozik. A jövő iskolájának a fog van egy másik része is. Az pedig a tradícióra épülő jövőiskolája. Tehát a mi gyermekeink igenis ültetnek, kapálnak, losszolnak és paradicsomos patlitán tököt szednek le a termés. Ebből a Pesti Food szakörünk egészséges táplálékot készít, és megesít maguk a gyermeket. Valaki a régi háztartásannal von párhuzamot, lehet, igen, lehet, nem, de a gyerekek is felfedik a saját érdeklődésüket, vállalkozásra készülnek fel, lehet, hogy tésztakészítő vagy gyümölcsöt termelő kis vállalkozó lesz belőlük. De ugyanígy egy sikeres pályázat útján, az elmúlt iskolai szeptemberében bátran mondhatom, hogy Szerbia, legkorszerűbb tantermével gazdagodtunk, sikeresen pályáztunk, és a budapesti Négyszáros szopor iskolánkat választotta, ahol egy 70 ezer eurónyi értékű, legkorszerűbb high tech tantermet szerelt fel, ahol nem informatika oktatás folyik, hanem az oktatás olyan tegymense, ahol a többi órán keresztül belül a gyermeket 3D nyomtatót, lézervágót, panel táblát használhatnak, és a tudás szerzésének a legkorszerűbb módját tudjuk alkalmazni. Kutatói és projektoktatás folyik itt, tehát ott, ahol nem a tanár, itt tanári asszal sincs, tehát itt a tanárnak csak az irányító szeret jut, a gyermekek saját maguk jutnak a tudáshoz. Büszkén mondhatom azt, hogy a rossz periódus 19-ben iskolánk számára bezárult, ugyanis azóta minden évben új és újabb tagozatokkal bővülünk, tehát van, amikor 160%-ban is szeptemberben megnő a beiratkozottak száma, a családok nem csak becséről. Iratják a gyermekeket hozzánk, hanem talán másik községekből, és vannak olyan visszatérő családok, akik külföldről töltöznek haza, és iskolánkat választják a diákok jövőjének.
2: Sok feladata van-e a menedzsmentnek abban, hogy rábeszélje a szülőket arra, hogy anyanyelvükön írassák be a gyerekeket az iskolába?
8: Mi nem beszéljük rá őket, tehát én és a papatunk, tehát a tanítók és a körülöttem lévő emberek egy olyan gondolatunk van, hogy nagyon jó kell lenni valamiben, és az a szülőknek egy vonzó erő, ami ide vonzza őket. Tehát nem győzögetünk, nem házalunk és nem győzködünk, hanem ha, ha ők látják, és a média egy csodás eszköz, ahol ezt be tudjuk mutatni. Ha őket látják, akkor maguktól kopogtatnak az ajtónkon. Tehát igenis a legnagyobb létszámú magyar közösség vagyunk ebben a pillanatban Óbecsén.
2: Ezek a tevékenységek, amelyekről hallottunk az iskolai szövetkezet munkáját ecsetelve, ezek a tanmenet keretében vagy a szabad aktivitások keretében folynak?
8: Mindkettőre igaz, tehát a, a High Tech az a tanmenet tanóráin felmerülő témákat dolgozhatja fel a tanár, tehát konkrétan az órák ott tarthatja és volt eszközökkel, még iskolánk az egyváltásos oktatás része és a, a diák szövetkezet része, ami szakkörű formában, tanórák után ö, ingyen ebédet ö, biztosítva az itt maradó diákoknak 3-4 óráig, tehát ö, tanárok foglalkoznak. Ö, mi a tehetség felfedését és ápolását választottuk ö, ö, irányelvül, tehát a tehetséges diákok továbbfejlesztheti tanórák után azokat a dolgokat, amire hajlamosan. Ha jól
2: tudom, ezt az oktatási minisztérium is felismerte.
8: Hát igen, ezt biztén mondhatom el, hogy az oktatási kiállításon, a minisztérium felférésére, a minisztérium kiállító pontján mi fogunk bemutatkozni, mint az oktatás jó példája. Én gondolom, hogy a miniszterasszony is meg szeretne velünk ismerkedni, és én gondolom, hogy ettől jobb visszaigazolás nem kell, ahol egy magyar vajdasági kisiskola példája lehet a szerbiai oktatásnak, de a múlt héten Budapesten voltunk egy nemzetközi konferencián, ahol szintén a magyarországi iskolák között, mint az oktatás és intézmény jó példája, Lettünk kiemelve, és kérdéseket teszek fel nekünk, hogy hogyan sikerül ez nekünk itt Vajdaságban. Nagyon büszke vagyok az iskolámra, a lévő közösségre, a rengeteg dolgozni akaró kollégára, és azokra a gyerekekre, akik példamutatóként megállják a helyüket a világ bármelyik pontján.
2: Akkor nem is kérdés a szülők előtt, amikor valamit szerveznek, hogy elengedik-e a gyereket, mondjuk szombaton, amikor nincs tanítási nap, és az iskola szervez valamilyen akciót.
8: Hát persze, tehát mi ez, az aktivitásokat, mivel egyváltásos iskolában dolgozunk, csak délelőtt van tanítás, az egész délután a rendelkezésünkre áll, és tanítási órák után szervezzük Gyakrabban Természetesen a képsége, hogy a szülők oldaláról, de büszként mondhatom, hogy a tanárok oldaláról is nem kérdéses, hogy szombaton vasárnap egy fesztiválra, egy versenyre, egy munkaakcióra mennek el a diákokkal, vagy pont a gastrofesten fognak árulni, ahol a Szesi Food Soccer egészséges süteményeiből, 70 ezer dinár értékű összeg folyt be, amit az, az iskolán kertjének a továbbfejlesztésére fognak fordítani. Az ő ötletük, az ő kivitelezésük gyerekekkel karolt be, hétvégén és vasárnap. Tehát ez nagyon is kevés iskolában mondható el, én ezt őszintén mondom, és nagyon büszke vagyok rájuk.
2: Mindez természetesen még kicsiben történik, de előre vetíthető-e, vagy gondolható az, hogy egy napon Óbecse ismét híres város lesz, ahol az ipar, a gazdaság sikeresen fejlődik, mint ahogy annak idején volt.
8: Még elkezünk a gyermeketnek a kezébe adni az eszköz ennek a megvalósítására. Tehát bekukkanthatnak a vállalkozási szellem és a valós életbe, tehát én csak reménykedni
2: tudok. További sok sikert kívánok az elkövetkező időszakban az igazgatónőnek és az egész csapatnak az iskolában. Nagyon szépen köszönjük!
3: Itt Itthon vagyunk.
1: A beszélgetést Rókusz Zoltán színésszel folytatjuk, aki újvidéken fejezte a színészetet, ugye nem annyira régen. Mi vonzott a pályában,
3: amikor ezt választottad? Ugye mindig ezzel kezdődik egy kérdés, hogy az hát emberből igen, hogy hogyan lesz az, ami... Benák Erzsébet tanárnő volt az, aki anno Petövi Sándor általános iskolába egy szombati munkaakciós napon, amikor én söprögetni indultam, akkor azt mondta, hogy ne söprögessek az udvaron, hanem menjek fel, van egy előadás készülőben, ahova kellett neki egy színész palánta. Én ötödikes voltam, amikor először versmondással pódiumra léptem, és akkor eldöntöttem, hogy ezt én nem szeretném csinálni, hogy ez nem, nem az én műfajom, aztán valahogy csak oda lyukadtam, később bele bajottam. Egy nagyszerű négyszemélyes drámát csináltunk a Csiribiri társulattal, és ez volt az, ami akkor eldöntötte bennem, hogy szeretem én ezt a műfajt, ezt a pódium művészetet, és ennek mindenféle ágát. Így, így már úgy, úgy mentem el a gimnáziumba is, hogy tudtam, hogy én a művészeti akadémiára szeretnék felvételezni. És ugye most belegondolva, visszagondolva az eseményekbe, <kül> fura az, hogy én bennem akkor nem volt olyan, hogy B variáció, vagy mi lesz, ha nem vesznek fel. Én ezzel nem foglalkoztam, úgy mentem el, hogy tudtam, hogy felvesznek. És hát lényegében így kerültem a pályára.
1: A színészeknek kell ez a, az önbizalom ezek
3: szerint ahhoz, hogy... Az önbizalom az kell, mindenkinek kell, ahhoz, hogy elérje a célját. Na most a kérdés az, hogy az embernek van-e célja, vagy éppen az időváltozással, illetve a kor előre haladtával mik lesznek a céljai, ugye? Mert az ember, amikor elkezdi ezt az egészet, akkor csak a szereplésen gondolkodik, és hogy minél nagyobb szerepeket, minél többet tudjon pódiumon lenni. Ahogy az ember idősödik, úgy vált egy picit át, hogy akkor most el kell dönteni, hogy a színpad, vagy a család, mert a az nagyon sok mindent megkövetel. Úgy én úgy gondolom, hogy a családdal szemben, hiszen a pop az egy nehéz műfaj napról napra, éjszakáról éjszakára menni kell, és akkor kell menni, amikor a legtöbb család esetleg otthon van, vagy esetleg a legtöbb család elmegy egy szabad napon színházba, akkor a színésznek fel kell menni a színpadra az nap, és meg kell mutassa magát, vagy amit előkészített.
1: Hallhattuk az előbb azért, hogy a színészeknek sem mindig egyszerű, tehát hogy vannak olyanok, akiket egyből sikerül színházakba felvenni, vannak olyanok, akiket kevésbé. Melyik színházakba láthat a közönség?
3: Hát az én eddigi életpályám az igen nyakatakert. Többek között én úgy gondolom, hogy azért, mert én szeretek a minőségre menni és a maximumot kihozni magamból. Nehezen tudok olyan, olyan előadásba bele amiről azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jó. Ez, mert a kulpa az én ö, hibám. A legelőször a lényegében én a Külhoni Magyar Nemzeti Színházba kezdtem el dolgozni, ahol nagyon jó emberekkel sodort össze az élet, csak hát sajnos ö, politikai, pénzbeli egyéb problémák miatt ez a színház megszűnt. És hát úgy kerültem én később a, a Szabadkai Népszínházhoz, hogy én írtam egy drámát, a létrát". ez volt a címe, és én elküldtem a pályázatra. Nem gondoltam, hogy egyáltalán elolvassa is valaki, vagy véleményt, jó véleményt mondanak róla, de hát úgy hívtak fel, hogy megnyerte a pályázatot. És most itt a napokban is csodálkozva néztem a cikkeket, hogy a, a temeléni csapat, ahol később meg lett rendezve a drámán mai napig játszott, iszonyatosan jó előadást hoztak ki belőle. Én látom a hibáit, de hát ugye azt, az a saját ember a saját művével soha nem tud elégedett lenni. Én iszonyatosan élveztem, és hát így kerültem a Népszínházhoz később. Most pedig hát most úgy, úgy titulálom magamat, mint szabadúszó. László Sándor tanár úr, hiszen ő volt az osztályvezetőm az egyetemen, ő mondott egy olyat egyetlen egy órán, ami bennem magot hagyott, és amiből úgymond az, eg- az összes eddigi munkám, ami, ami létrejön, ezért működik, vagy ezért működtetem. Ő azt kérdezte tőlünk akkor, hogy mi mit tettünk a vajdaságért és én azóta csinálom azt, ezért jött létre a Perem Magyar Színjátszó Egyesület is, ahol előadásokat hozunk létre felnőtteknek, gyerekeknek, aminek a keretein belül különböző podiumművészeti szakkörök is létrejönnek, hogy minél több valamit mutassunk be magunkból a vajdaságiaknak, és a vajdaságiaknak a vajdaságiaknak.
1: Fontosnak érzed egyébként ezek szerint azt, hogy valamit itt hagy, vagy valamit alkos.
3: Mindenféleképpen valamit meg kell hagynunk magunkból. Ugye az ember, hogyha belegondol, és akkor elengedi a fantáziáját, akkor mm, nekem ilyen szokott eszembe jutni, hogy ha én már nem leszek, akkor miből fognak rám gondolni, vagy emlékezni. Ezért mindenféleképpen megpróbálok valamilyen. Nagyon jól esett az, amikor öt évvel ezelőtt létrehoztam a Becsei színjátszódút a Városi Színházban, ahol Diák színjátszó csoport alakult, és az akkori első csapatomból Néhány évre rá visszajött néhány diák megnézni az új előadásunkat, és azt mondták, hogy most már értik azt, amit mondtam, most már értik azt, amire próbáltam nekik utalni, és hogy az ő életpályájuk is azért vett olyan útirányt, mert dolgozhattak velem, vagy kikérhették a véleményemet, és én elmondtam. Pont ez volt az, ami úgy gondolom, hogy akkor végül is nem hiába téptem a számot.
1: Tehát akkor becsint gyakorlatban általános iskolától egészen felnőtt korig lehetősége van színjátszásra annak, aki
3: akar. Ettől az évtől bővültünk egy kicsit ki, tehát ugye öt éve működik a középiskolásoknak a diák és ettől az évtől pedig lényegében az általános iskolásoknak is színjátszó szakker alakult, én eljátszottam már a gondolattal, hogy esetleg egy felnőtt csapatot is létre lehetne hozni, csak hát ö, én ebben még nem mertem belevágni, hogy egyáltalán lenne erre lehetőség, lennének erre emberek. Hiszen valamikor tudom, hogy volt amatőr színjátszó csoport, ami felnőttekből is állt, de igen, tehát minden kivitelezhető, hogyha van rá lelkesedés.
1: Most egyébként a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy sietsz, mert díszletet kell állítanod. És ehhez kapcsolódik ugye az is, hogy van egy hobbit és ami az asztalosság. És mondtad, hogy ezt már azért igyekszel fejleszteni.
3: Hát ez pontosan úgy működik, hogy minden hatásra van egy ellenhatás, mert ez most egy ráhatás volt lényegében, hiszen 2013 4 most nem tudom megmondani, a pontos dátumot csináltuk, a tanyaszínházban Színházban a Bor Gárdonyi Géza a Bor című előadást, ahol szintén László Sándor tanárul volt a rendezőnk, és ő kitalálta, hogy egy óriási szekeret kell neki körbe-körbe, Uh, hurcibálni, tolingálni a színpad körül, és hát pont ehhez kötődött az, hogy ezt az régi szekeret át kellett festeni, és le kellett csiszolnunk. És én akkor kezdtem el megismerkedni a fával, és onnantól kezdve szinte minden uh, megmaradt pénzemet, vagy egy kis ösztöndi maradványomat belefektettem gépezetekbe, és én azóta foglalkozom fával. Legfőképpen különböző előadásainak, amik már elkészültek, vagy hát készülnek most is, díszleteket találok ki, és hát azokat meg is valósítom. Olyan gondolatokat kaptam vissza, hogy igazán jó ötleteim vannak, és attól félek egyébként, hogy van egy ötletem, díszletileg, és azt elmondom valakinek, és nem biztos, hogy valaki meg tudja úgy valósítani, mint hogy én meg tudom valósítani. Mert nagyon sokszor az van, hogy elkezdek egy díszletet, ami benne van a fejemben, és a végre nem az lesz bőle. Mert útközben jövök rá, hogy azt hogyan kéne kialakítani mégis, és volt olyan is, hogy már létrehoztam egy díszletet, elkezdtünk benne próbálni, és nem működött, akkor át kellett alakítani.
1: Itt említettük a színjátszást, a tráma a díszlet építést, tervezést, ugye. Az a kérdésem, hogy mi az, ami leginkább közel áll hozzád.
3: Csak most ebben a pillanatban kérdezel, akkor azt mondom, hogy nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert iszonyatosan erős potenciálok, és vannak bennük. Tehát rengeteg ötlettel tudnak előjönni, amiből én magam is építkezhetem, illetve rengeteg boldogságot és örömet tudnak a, a környezetükben megvalósítani. Az a legfőbb egyébként, hogy ők bontogassák a szárnyukat, és hogy két lábaj tudjanak állni a földön, de ezért szeretek velük dolgozni, mert rengeteg oda-vissza van. Már a középiskolásokról beszélünk, ott nagyon sokszor csak Szerválnom kell, mert visszalabda nem jön, viszont a piciknél meg pont az van, hogy ők vissza is dobják a labdát, és akkor így közös munka, Nagyon nagyoknál is van közös munka, de ott már egy picikét elkényelmesedjünk, stb. Tehát ő, ővelük velük teljesen máshogy kell, és én ezért nagyon szeretek velük dolgozni a Lényegében a feltöltődés. A másik dolog, amit úgy gondolom, hogy erősségem, és most szeretnék erre is hangsúlyt fektetni, az főként az írás, mert az az egyetlen egy olyan dolog, amire én magam soha nem mondtam azt, hogy az erősségem. Viszont a környezetem bárki olvas, bárki lát bármit, mindenki azt mondja, hogy miért nem ezzel foglalkozom.
1: Nem annyira régen mutattatok be egy interaktív színházi előadást, ugye a János Vitéz, ezzel terveztek-e túlnézni most volt a
3: sárpont? Igen, ez a legfrissebb előadásunk, ugye májusban kijött ki a művésznő lepedője, ami egy kétszemélyes előadás karinti humoreszkek kihletésében, ami a felnőtteknek szólt, és akkor most itt szeptemberben az évad, úgymond az évad kezdésünk pedig egy gyerekerőadással a János Vitézzel indult, ami azért rendhagyó szerintem, én mindig úgy próbálok működni, hogy olyat csináljunk, ami még nem volt, vagy amivel én magam még nem foglalkoztam, hiszen abból én is tanulok. És hát ez a János Vitéz elsősöktől, akár óvodások is megnézhetik, de elsőtől negyedikig ajánlott, és hát rengeteg kellék van benne, rengeteg díszlet, elem báb készült bele, és ezzel most több felé szeretnénk megindulni a vajdaságban. 12-én van a bemutatónk a Városi Könyvtárba, és onnantól kezdve pedig egy több állomásos vajdasági turnét szeretnénk a picik elé tárni majd. Azok
2: kedvéért, akik most kezdtek hallgatni bennünket, mai adásunkban a Hazajöttünk, Itthon vagyunk sorozatunk, Óbecsei kiadását hallgatják. Az Óbecsei Magyarság számára a Tán Emlékház az egyik, másik olyan hely, ami jelentős. Azt hiszem, hogy nem tévedek ebben, kérdezem az Emlékház elnökét, bonifát Lászlót.
9: Abszolút egyetértünk, tehát, hogy én is ezt több helyen el szoktam mondani, hogy a, itt nálunk Óbecsén két kiemelkedően fontos kulturális intézmény van, a töfis Sándor Magyar Kultúrkör és a Tán Emlékház. Ez mellett még rengeteg más szervezet működik itt nálunk, és rengeteg program van, de azok a intézménynek nevezem, de inkább civil szervezetek, akik intézményi feltételekkel rendelkeznek és intézményi munkát végeznek, azaz, ez a kettő van itt nálunk. A civil szférában könnyebb tevékenykedni, mint intézményes szinten? Könnyebb is és nehezebb is. Könnyebb abból a szempontból, hogy rugalmasabbak a lehetőségek. Értem itt azt, hogy a, nem vagyunk kötve a, egy állami büdzséhez, nem vagyunk kötve egy állami pénzelés által, előírt vagy megkövetelt rendszerhez, Sokkal szabadabbak vagyunk ezen a téren. Mi, hogyha kiötlünk egy új tevékenységet, vagy egy új programot, akkor azt semmilyen probléma nélkül meg tudjuk valósítani, ha találunk rá pályázatot. És akkor ez a nehezebb része, mert hogy ugye pont ezért a finanszírozás az, ami nehezebb. Úgyhogy jobb is és rosszabb is egyszerre.
2: Tehát ügyesnek kell lenni.
9: Így van, így van, ügyesnek kell lenni.
2: Tíz év múlt van az emlékház
9: történetében. Mi az, ami a legkiemelkedőbb ebben a tíz évben? El szoktam azt mondani, hogy nekem a legkiemelkedőbb az magának az emlékháznak a megnyitója volt. Tehát, hogy ez egy olyan... Vagy forduló... egyáltalán létrejött. Így van, így van. Ez egy olyan fordulópontja volt a civil szervezetünknek, ami, ami begyökeresítette a pillanatnyi tevékenységünket, ami megadta az előfeltételeket hozzá és talán az én életemben is ez volt a legnagyobb elért siker az értelmiségi körrel, vagy a civil szervezettel. Viszont ez mellett tényleg nagyon sok programunk van, és tényleg nagyon sok téren tevékenykedünk. Beszélhetünk itt a tolerancia program sorozatainkról, amin belül több programunk van. Például néhány héttel ezelőtt volt a Paralimpiai Nap, ahol a paraolimpikonok és sportolók tudták bemutatni a saját sportágukat az diákoknak. Ez mellett mondhatnám az ifjúsági programjainkat, amiben beletartozik a fesztiválok szervezése, gasztrafesztivál, Palacsintafesztivál fesztivál, méz és bor, valamint beletartoznak különböző tevékenységek. Mondhatom ez mellett az oktató jellegű tevékenységünket, ahol különböző iskolán kívüli anyagokat és tudást adunk át a gyerekeknek, főleg általános iskolákkal szoktunk együtt dolgozni, viszont középiskolásokkal is dolgozunk. Itt megemlíthetem a ökotudatos életmódot, vagy éppen a természettudományok felé való orientációs anyagainkat, tehát van, van egy ilyen programunk, hogy Tánkáról kezdtem mi folytatjuk, ugye ez a kémiáról szól. Nagyon sok tevékenységi körrel foglalkozunk, és mindenki döntse magának, hogy mi az, ami kiemelkedőbb. Az én számomra az utána megnyitója volt.
2: És mennyire nehéz kimozdítani az embereket, hogy eljöjjenek
9: egy eseményre, egy rendezvényre? A COVID-ig nem volt problémánk azzal, hogy a nagyobb tömegeket tudjunk megmozgatni az emlékházal, vagy a programjainkkal, hogy semmilyen nagyobb erőfeszítés nélkül. Viszont a koronában már ez elkezdett teljes, sőt, ott változott meg drasztikusan, hiszen nem tudtak jönni, nem volt lehetőség jönni, és akkor kezdtünk el, a diákokkal való együttműködésünknél másfelé orientálódni. Tehát ott ugye az volt a logika, hogyha ők nem jöhetnek, vagy online, vagy mi megyünk hozzájuk. Mi azt választottuk, hogy mi megyünk hozzájuk. Tehát, hogy az, akkor kezdődtek el azok a programjaink, amikor mi meglátogatjuk az iskolákat. Elmegyünk az iskolákba, és az iskolában mutatjuk be a programot. Ez azóta is folyik, mert ez a legegyszerűbb elérési módja a diákoknak. Tehát ott egy nagy közösséget, egy nagy mennyiségű embert tudunk egy helyen találni egy meghatározott időben, és úgy a legkönnyebb őket elérni. Úgyhogy ezt a tevékenységünket azóta is tartjuk. A nagyobb programjainknál pedig azt észleljük, hogy oda... Tényleg nehezebb most a korona utáni időszakban embereket találni, vagy kimozdítani őket a komfortzónájukba, hiszen magában abban a néhány évben, vagy egy-két évben ott nagyon megszokták a a nem kimozdulást, és és most itt nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a marketingre és amit látunk, az a Facebook marketing és az online marketing, úgyhogy ezen a téren próbálunk tevékenykedni. Tehát plakátnyomtatás nem jellemző? Plakátot nagyon-nagyon kis mennyiségekben nyomtatunk, hiszen azok már nem annyira effektíven tudják elérni az embereket, mint például egy Facebook reklám. Ezt preferáljuk, ezt az utat követjük, és én úgy látom, hogy ez az út az, ami járható, És ez az az út, ami a jövőbe vezet, mert a jövőben egyre jobban és jobban az emberek az online térbe fognak megjelenni. Ez mellett még el kell mondanom, hogy nem hiába van palacsinta fesztiválunk és gasztrofesztiválunk. Mert az alapelképzelés az az, hogy ha csinálunk egy fesztivált, annak az alapja legyen olyan, amit az emberek otthon nem tudnak megnézni, kivitelezni, kihasználni. Mert mi történik, ha lehívunk egy előadót? Azt az előadó nagy valószínűség a Youtube-on, vagy akárhol az interneten meg tudják találni sokkal nagyobb mennyiségben, vagy legalábbis sokkal több órán keresztül, mint amit a tál meg meghallgathatnának. És akkor mi a megoldás? A megoldás az az, hogy adjunk valami olyat, amit nem tudnak otthon, amit nem tudnak online. És enni-inni azt nem tudnak online. És hogyha ezeket helyezzük alapként le, és ezekre építjük rá a programokat, ezekre építjük rá a minőséget, ezekre építjük rá a tudást, építünk rá mindent, akkor sokkal könnyebben el tudjuk őket hívni ezekre a programokra, és ez szerintem sikeres a Palacsinta Fesztivál kapcsolatában is. És ez, a... Ezek mézes madzagok? Nem feltétlenül mézes madzagok, mert az étel és az ital, a az, mézes madzag az, az, az egy élvezeti cikk, nevezzük így. De hát ezek az élvezetők minden élvezeti hogy hogyha így nézzük, elmegyünk egy színházba, hogy akármi nem azért megyünk el, mert muszáj, azért megyünk el, mert élvezzük. Úgyhogy ez egy, ez egy külön útja inkább annak a térnek, vagy annak a lehívási lehetőségnek, amit, amit az emberek elvárnak, vagy ami, ami, változik, ami változóban van, és amire építeni tudunk.
2: Mekkora a befogadó képessége
9: az emlékháznak? Az előadásokkal kapcsolatos befogadó képessége az a 70 fő. Viszont ez az udvarral, tehát magának a programnak a mienségével bővíthető akár több százig is.
2: Bonifáth László nem csak az emlékházban ténykedik, a magánéletben is dolgozni kell. Azt választotta, hogy itt marad, és a mezőgazdaságból próbál megélni ezt kivitelezhető, elképzelhető egy mai fiatal ember számára?
9: Így van, tehát hogy a mezőgazdaságnak is azért sok formája van. Az, Most, idei... az idei évet nézzük, vagy a tavalyi évet nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehezen. De ettől függetlenül nem kell elkeseredni, és nem kell magunk alá esni, vagy az asztal alá esni, hanem mennünk kell tovább, és csinálnunk kell, és jövőre talán jobb lesz. Ezt tudom elmondani. Valójában, ha az a kérdés, hogy megéri-e itthon maradni, akkor azt el tudjuk mondani, hogy pénzügyileg nyugaton, vagy a nyugattal összevetve valószínűleg nem éri meg. Viszont itt nem csak a pénzügyek léteznek, hanem a közösség, az otthon érzete, a... A kulturális, oktatási és akármilyen más lehetőségek, ezek viszont az itthonmaradás mellett beszélnek. Az itthonmaradásért beszélnek, és én is többek között ezért maradtam itthon.
3: Az jöttünk. Itthon vagyunk.
1: A beszélgetést virágki sanitával. Folytatjuk, aki jelenleg a VMMI-nek a munkatársa, de mondhatjuk azt, hogy ugye, mivel Magyar Tanszéket végeztél, és mindig azt hangoztatják, hogy Magyar Tanszékkel bármi mi lehet az ember, és te gyakorlatban mindenbe belekóstoltál egy kicsit, de hogy sikerült végül a VMMI-ig eljutnod, hiszen sok szakmád volt
10: eddig? Hát ez egy... Uh... Ez egy hosszú történet. Talán onnan kezdődik, hogy gyerekkoromban nagyon sok anekdotát hallottam arról, amikor a nagyszüleim amatőr színjátszók voltak. Aztán elkerültem Zentára a tehetség Tehetséggondozó Gimnáziumba, és matematika szakra, tehát természettudományi szakra, aztán gyorsan kiderült a számomra, hogy hát nem a matematika lesz az én utam. Viszont a Bolyai nagyon tetszett, nagyon szerettem, mert minden lehetőséget megadott a diákjainak, hogyha valami érdekelte, akkor volt lehetőség kipróbálni azt az irányt. Hát így jutottam el az újságírás felé, akkor kezdtem el a képes ifjúságba publikálni, és hát a Bolyai filmműhely felé, és így vett irányt, gyakorlatilag egy kicsit így a művészetek és a kultúra az életemben. Azt még hozzá tenném, hogy ugye a bolyaiba a matematika mellett a másik nagyon erős tantárgya, a magyar nyelv és irodalom volt. Igazából azt láttam, hogy talán ez áll a legközelebb az érdeklődési körömhöz, és akkor így kerültem utána Újvidékre. És aztán Újvidéken, amellett ugye, hogy hallgattam a tantárgyakat, mindenféle aktivitásokat vállaltam, meg hát volt kialakult egy nagyon jó baráti társaság, és hát együtt jártunk bulizni, de együtt jártunk színházba is, és együtt jártunk könyvbemutatókra is, és mindenféle kulturális megmozdulásokra, ami magyar nyelven folyt újvidéken. Meg ugye a Vajdossági Magyar Diákszövetség tagja is lettem, és akkor elkezdtünk rendezvényeket szervezni az egyetemistáknak. Mindig is az a fajta személyiség voltam, aki nem tud megmaradni egy helyben, Akinek állandóan kellene az új impulzusok, és állandóan kell a csapat, mert én nem szeretek egyedül, (kül) nem szeretek egyedül megoldani helyzeteket. Csapatjátékos vagyok, abszolút csapatjátékos vagyok, és egy olyan csapatjátékos, aki igényli azt a fajta munkát, ami a partnerrel egymásra épül. És akkor gyakorlatilag már egyetem alatt, amellett, hogy nagyon sok aktivitásba vettem részt, hát Gondi Martinával tartottam a kapcsolatot, még a bolyaiból ugyanis az újságírást általa kezdtem el megszeretni és megtanulni, mert a bolyaiban ő tartott médiaszakkört nekünk. És hát ugye tudtam, hogy ő ott dolgozik az intézetben, sőt utána ugye ő lett az igazgatója a Mivelődési Intézetnek, és elkezdtem bedolgozni a Vagyasági Magyar Amatőr színjátszó találkozónak a súgó lapját kezdtem el szerkeszteni. És akkor egy ideig csak zsűrizéseket írtam, illetve cikkeket besúgót és egyéb dolgokat, és aztán egyre több és több feladatot kaptam, és egyszer csak már azon kaptam magam, hogy én szerkeztem a teljes újságot, de akkor még ugye ként erre az egy dologra kértek fel évről évre, közben befejeztem a Magyar Tanszéket, Ugye akkor már nekem volt egy barátom, akit ugye Virág Györgynek hívnak, aki azóta a férjem. És hát ugye vele új vidéken ismerkedtem meg, aztán úgy kerültünk el Szentára, hogy a komplet osztályukat felvették 2013-ban Zentán, Szentára a színházba. És valahogy nekem nem volt kérdés az, hogy 2014-ben, amikor én befejeztem az alapképzést, hogy én nem haza fogok költözni Óbecsére, hanem én költöztem Zentára. Valahol vissza haza, oda is egy kicsit haza, hiszen ugye négy évig én Zentállaktam, amíg középiskolás voltam. Abban az időszakban nagyon telített volt az iskolai szféra, tehát magyar nyelvet és irodalmat nehéz volt bekerülni a, a, a tanügybe. Közben ugye mesterképzést is csináltam, padén én helyettesítettem is, és aztán volt egy fél év, amikor munkanélkül maradtam, egyszerűen bárhova adtam be a A jelentkezésemet nem volt üresedés, és végül Martina hívott fel, hogy akkor lehet, hogy hogy szükségük lenne a segítségemre, és valahogy ez így 2017-ben így alakult. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire én én az intézetnél kötöttem ki. És akkor az intézetben jelenleg
1: mivel foglalkozol elsősorban?
10: A közművelődéssel foglalkozom, tehát kulturális referensként tevékenykedem, rendezvényeket szervezek, projekteket találok ki, pályázatokat írok, le is bonyolítom, koordinálom, kicsit logisztikázok, igyekszem az intézmény tevékenységét is segíteni, fejleszteni, de hogy főleg a közművelődési része foglalkozom, tehát az intézetnek is nagyon-nagyon tága a munkaköre, és talán ezt a szeletjét igyekszem átfogni. Tehát a művelődési egyesületekkel is kapcsolatot tartunk, ezt ugye partnerségben a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel. Mentorhálózatot koordinálunk az amatőr színjátszóknak, van egy nagyon jó kis mentorhálózatunk, és igyekszünk úgy felépíteni ezeket a rendezvényeket, például a Vajdasági Magyar Amatőr színjácsok találkozóját, amire ugye van a mentorprogram, hogyha valaki készít előadást, akkor szakembert tudunk biztosítani három alkalommal, hogyha valaki ezt igényli, és akkor aztán még van nyáron egy madtáborunk, egy Magyar Amatőr eh, diák és Diák eh, Színjátszók eh, eh, tábora, ami szintén a Vajdasági Amatőr Színjátszóknak a, a szakmai fejlődését hivatott segíteni.
1: És ha már a rendezvényeknél tartunk, ugye van egy rendezvény, amit szorosan ideköt még Becséhez, ami pedig a KMV, ugye a középiskolások művészeti vetélkedője. Annak idején egyébként te is KMV-ztél, mikor még nem szerveztél?
10: Igen, KMV-ztem. Egyik évben A publicisztikai kategóriában első díjas lettem, és az nekem egy nagyon nagy élmény maradt meg az az év. És utána is pályáztam, és és itt voltam. Nagyon érdekes, mert mert először nem, középiskolában hallottam először a a rendezvényről, és aztán valahogy így így, begyűrűzött ez is az életembe. Amikor utolsó éves középiskolás voltam, és már befejeztem a, a középiskolát, és nyár volt talán ősz, már ősz, mert már lent voltunk Újvidéken, akkor kaptam egy telefonhívást Szilágyi Miklóstól, hogy hát lenne kedvem esetleg csatlakozni a, a, a szervezőbizottsághoz, és mondtam, hogy hát miért ne, persze. Tehát, hogy, de hogy ez így hogy alakult ki, arra már igazából nem, nem emlékszem, hogy, ez, ez, hogy jött ez az ötlet, hogy, hogy én csatlakozzak hozzájuk. És akkor aztán ez ez is így kialakult. (laughs) Tehát, hogy hogy szintén lett egy nagyon nagyon jó szervezőgárda is igazából. Itt is előjön az a a történet, hogy, hogy nekem nem csak az a fontos, hogy mit dolgozok, hanem az, hogy kivel Igen, tehát, hogy a jó emberek megtalálják egymást. Igen, de valahogy bevonzuk egymást, és általában ebből a egymás bevonzásából egyrészt nagyon jó barátságok is születnek pluszban, meg hát egy nagyon jó jó hangulatú munka folyamat zajlik le. 2011 óta vagyok a a szervezőcsapatnak a, a tagja, És én én nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tanultam. Nem csak a a szervezésről, hanem a csapatmunkáról, és hogy hogyan lehet egy egy ekkora rendezvényt
1: lebonyolítani. De azért gondolom sok újítást is bevezettetek, hiszen a mai fiatalságnak már nem ugyanaz az érdekes, mint ami, teszem azt, annó volt. Tehát azért más kategóriák is lettek,
10: Hát, igyekeztünk mindig reagálni azokra a, a, az igényekre, amik útközben felmerültek. Én azt mondom, hogy most már megint lehetne egy ilyen újító kört csinálni. Nagyon nehéz, három év van mögöttünk. Tehát mondhatom így, hogy egy, egy relatív rossz periódusban ö, vettem át a, a, a szervezetnek a, az elnöki posztját, ugyanis bejött ugye egy koronavírus, ami ilyen nem várt ö, tényezők sorozatát indította el, és gyakorlatilag túléltünk az elmúlt három évben. Most már nyilván vannak tervek, aztán, hogy majd mit hoz a jövő, az meg majd egy másik kérdés lesz. De igen, tehát... Azt gondolom, hogy, hogy ennél a korosztálynál különösen fontos az, hogy korban hozzájuk közelállóak szervezzék ezt a rendezvényt, tehát igen, már én is öreg vagyok, <gül> ez az igazság. Másrészt pedig nagyon fontos az, hogy folyamatosan reagálni tudjon a szervezőcsapat azokra felmerült igényekre, amik a középiskolásoktól jönnek. Mert ez a rendezvény, azt gondolom, hogy Azért tudja 56 éve fenntartani magát, mert folyamatosan a fiatalokból táplálkozik. Szerintem ezt máshogy nem is lehet csinálni. Az igazából szerintem ennek a legnagyobb erénye, hogy folyamatosan, talán az én elgondolásom szerint, hogy azok, akik kánvésztek, azok kaptak egy olyan impulzust, ami aztán begyűrűzött abba, hogy nem akarták ezt a rendezvényt csak úgy elengedni a középiskola után. És így lettek a betélkedőkből önkéntesek, szervezők, és ez egy folyamatos körforgás. És szerintem addig jó, amíg így van. De nem csak a KMV miatt jelsz még visszabecsére, ugye? Nem. Itt van a család is, itt vannak a szüleim, a nagyszüleim, és hát azért ez egy nagyon fontos pillére annak, hogy mi itt, tehát vagyunk is, itt uh, igyekszünk uh, a közösségért uh, tenni, vagy a közösséghez hozzátenni inkább, í- így ez a helyesebb megfogalmazás. Én nagyon szeretek idejárni, m- hát ha nem is hetente, de két hetente. Vannak periódusok, amikor hetente, vannak, amikor gyakrabban, most is az elmúlt két-három napban itt voltunk. Nekem nagyon fontos a család, tehát család, abszolút családcentrikusnak uh, tartom magam. Van egy férjem, van egy három éves. Csodaszív kisfiam, aki imádja a nagyszüleit, és a nagyszülők is őt, de azt gondolom, hogy a kisfiam is sokat tett ezért, és hát a nagyszülők is nagyon sokat tettek ezért. Tudom, hogy hogy honnan jöttem, rengeteget köszönhetek a szüleimnek és az ő értékrendjüknek, és azt gondolom, hogy hogy nagyon fontos, hogy ezt az értékrendet tovább tudjam adni a saját gyerekemnek is, ezért is fontos, hogy, hogy folyamatosan ide visszajárok.
2: Virág kis Anitát hallottuk, és ez még nem minden óbecséről, az ott élőkről, onnan elszármazottakról. Egy hét múlva hallhatják a többi ott készült beszélgetést is.